1: Lista do que consta dado está começando mais um no flags. Aqui a gente expulsa zebras. Se você torce para qualquer franquia na NFL, uma hora a gente vai acabar te ofendendo. Eu sou o Paulo Ricardo e estamos de volta.
2: Fala pessoal, aqui é o Rafa. É, eu acabei de chegar do escritório. Não pensei em falar nenhuma frase engraçadinha. <risos> E, enfim, programa, acho que basilar para o acho que é um marco que a gente vai estabelecer mais para frente do programa. E a gente está muito orgulhoso do que a gente tem para apresentar para vocês, começando hoje, daqui para frente.
3: Fala, galera, que é o Bruno Vergílio e mudanças, mudanças e mudanças, agora para melhor.
1: É, galera, programa cheio de novidades cheio de mudanças boas aí e, e para começar no tanto no formato quanto em algumas novidades aí que eu vou deixar pro Bruno fazer as honras aí falar um pouco sobre o que nos aguarda no futuro. Fala aí Bruno. É, o
3: que nos aguarda a gente já começou mostrando um pouco aí né que o, nós vamos substituir o host é, não 100% não full time, mas hoje o principal host do NoFlex vai ser o Paulo né, o Mário vai continuar dando suporte não porque nós é, tivemos algum problema com o Mário, satisfeito com o Mário, muito pelo contrário, é como a gente precisa, e a gente tem algumas mudanças a propor aqui, a a gente entendeu que o Mário vai contribuir melhor na parte opinativa, né, e o Paulo que a gente entendeu que poderia fazer o papel do Mário nesse novo formato vai ser o nosso host e a gente tá muito feliz com isso, né, quem não deve estar muito feliz é o Paulo que agora vai ter uma trabalheira do cacete toda terça-feira pra fazer a live. É, é. cara...
1: Mas só, é, só a, gente a gente ainda acredita ainda que, que vai ser... Lugar.
3: É, a gente acredita que vai ser um, um, uma fase bem interessante pro NoFlags agora. Essa é a primeira novidade. A segunda novidade é... A gente tem uma um agradecimento a fazer o das Jardas, porque a gente ficou lá dois três anos, né Rafa, nem lembro muito bem
2: acho que mais tempo, não tá mais tempo Deixa não desde o início, acho que... desde início desde quando tá início. uns 3, 3, 3 e meio eu acho,
3: é, por aí, e a gente agradece muito ao JP, que foi um cara assim, sensacional, o Rafa fez um texto que a gente vai publicar agradecendo a ele e não poderia ser mais assertivo nas palavras, vocês vão poder conferir, mas deixando aqui nosso agradecimento ao JP, porque acreditou nesse projeto, quando muita gente ouviu a ideia e não comprou, outros compraram, mas quiseram modificar muito a ideia, e o JP nunca fez questão de nada, só que o NoFlex a gente é, acabou precisando De um pouco mais de, de autonomia e espaço Mais na parte até escrita Porque no podcast a gente nunca teve problema A gente precisava, como tem muito talento aqui envolvido Ter o nosso próprio espaço E a gente está criando é, Já em fase final de, de acabamento o, o nosso site né? Que está bem legal Vai ser no formato de revista eletrônica Eu acho que a galera vai curtir bastante E a gente vai ter várias abordagens aí é, Na parte técnica Na parte contratual na parte estatística, então a gente está montando pegando todos os talentos que o NoFlex sempre teve e colocando para trabalhar né? é, Só mas... para
2: complementar, Bruno rapidinho, é eu acho que, eu, que talvez o que tenha ficado sem dizer é que eu acho que as pessoas na, no cenário da NFL no Brasil há três anos atrás, três anos e meio atrás elas não conseguiram identificar que uma conversa informal é capaz de ter conteúdo. Então, as pessoas sempre levaram é, a nossa forma de, de ver, de pensar, até um pouco mais direto, um pouco de informalidade, elas sempre entenderam equivocadamente como sem conteúdo. E eu acho que é, a gente vem evoluindo, enquanto, não só quanto enquanto grupo, enquanto seres humanos individualmente, é, esse, essa sequência de podcasts já em 2019 já mostra que o foco é muito mais em métrica, em esquema e tentar mostrar para vocês outras óticas. Então, assim, já adiantando, a gente vai fazer os programas da divisão e não vamos ficar discutindo quem é o melhor jogador da divisão, quem é o pior jogador da divisão, quem é o melhor quarterback da divisão, quem é o, ou qualquer coisa que o vale. A gente vai tentar. É, somar aos outros podcasts mostrando um, um, uma outra visão esse programa é o, é o marco inicial disso
3: e sem contar que a gente está propondo um formato primeiro principalmente na off-season Para devolver a palavra ao Paulo, um mais enxuto, né? De 25, 20, 25, no máximo 30 minutos, para somente ocupar a sua ida ou a volta do trabalho, escutando a gente, para não ficar muito longo e acabar tomando tempo, né? Então, assim, devolvo a palavra ao Paulo, que é o nosso host agora. É isso aí. Vamos ver o que é que fica agora, qualquer merda que der, a culpa dele, tá, gente?
1: Esse aí é só 30 minutinhos, mas tem informação em 30 minutinhos, né, cara? Vamos seguindo aí, então, já de cara com uma novidade, que é uma, um sistema de métrica que a gente fez para começar a analisar as divisões. A gente vai começar pela EFC Sul, é, e nada melhor do que o pai da criança explicar um pouco sobre a métrica. Então eu vou deixar o Edu falar aí, via vídeo, qual é, a, qual é essa métrica que a gente bolou. Vamos lá.
0: Olá, ouvintes e amigos do NoFlags Eu estou aqui para falar um pouco melhor Vou tentar ser breve Sobre o o nosso índice Que nós criamos Para medir força de tabela Dos times da NFL A gente não estava muito satisfeito com o que a gente via por aí Que é basear a força de tabela Na campanha dos adversários Do ano anterior Buscamos uma forma mais justa Uma outra base, qual base? O DVOA em casa E fora de casa né? que ou seja o índice que mede a eficiência do time nessas duas situações. É, além disso, a gente tem consciência de que alguns times foram muito prejudicados por lesões e outros menos. Então tem um outro índice da Football Outsiders que se chama ADL, é, muito legal por sinal. É, e a gente aplicou um atenuante de lesão, dando uma nota um pouco né? subindo um pouquinho a nota de quem foi mais desgraçado com com lesões e menos, né? quem foi menos é, prejudicado e aí chegamos na nota de 2018 é, a partir daí nós é, analisamos a Free Agents e o draft e demos um, um peso maior para Free Agents claro, porque os jogadores da Free Agents são mais né, capazes de, de, de chegar impactando os seus times né então o time que mais ganhou na Free Agents acabou é, tendo sua nota crescida e o que mais perdeu acabou tendo sua nota decrescida. E o draft num peso um pouco menor, porque a gente sabe que tem alguns calouros que chegam chegando, mas é pouco, é raro, é exceção. Então também a gente não vai saber qual vai fazer isso nesse momento. Então a gente procurou ver quais são os times que realmente os calouros vão poder ser titular, vão ter um espaço um pouco maior e demos também um um, um adicional para esses times, mas não muito grande, né, para não distorcer tanto. Então baseado nesses quatro fatores criamos o nosso índice, cada time passou a ter uma nota em casa e fora de casa, e a partir daí a gente foi distribuindo, basicamente distribuindo entre as 17 semanas e no final a gente somou esse DVOA acumulado né, de cada uma das dos times e chegamos à à força de tabela de cada um deles então espero que vocês gostem desse método, a gente achou que ficou bem legal, hoje no programa a gente vai falar das duas divisões, já vai citar esse método é, espero que vocês curtem e a partir do, do, do lançamento do site que já é uma novidade nossa aí né? é, eu vou a gente vai publicar um texto meu explicando melhor essa, esse método com todos os pesos e ponderações e a partir disso aí a gente vai criar outros índices outros métodos e a ideia é, é a gente é lotar de conteúdo é, coisas diferentes né? é, a gente vai procurar fazer coisas próprias e diferentes e é por isso mesmo que a gente está lançando um site, né? Para poder ter esse tipo de espaço. Então, curtam aí o programa. Espero que gostem. Abraço.
1: É isso aí, cara. A gente tava todo mundo com cara de pastel, que a gente não escuta. Mas vocês ouviram legal aí o, o que o Edu falou. É, é um sistema que a gente bolou em cima de uma métrica do Football Outsiders, mas... Com o nosso dedo, com a cara do NoFlex Compartilhando informação entre os membros Então tem todo a nosso E dessa nosso vez pensamento. a gente
3: compartilhou mesmo, né Paulo? É. Dessa vez com a troca de informação
2: não E só uma, uma complementação Eu peguei a nossa métrica De, de força da, da tabela Né? e fui nos sites americanos ver o quem já quem já divulgou e como é que tá essa essa questão e assim a margem de erro é para o que a gente fez a margem de erro é muito pequena a gente tá falando de, de três spots pra cima ou pra baixo tá muito próximo assim Nossa. do que eles desenvolvem os Estados Unidos, tá bem bacana e
1: eu acho que tá isso aí. é a parte da subjetividade né, porque vai do olho do analista vai do olho de quem tá vendo o que acha, o que não acha sim sim então essa subjetividade vai acontecer mas é legal ver que, que a ficou próximo ao que a galera tá fazendo por aí
2: no, não, no tem ninguém, não, tem, não tem ninguém de loucura assim, tá muito próximo da, da realidade e tem o nosso toque, tem a nossa forma de ver e de pensar
1: a métrica, que é importante também. E aí, Bruno?
3: Nada, vamos tocar para as análises.
1: Então vamos lá. Beleza? A EFC Sul, vamos para dificuldade do schedule, com a quarta schedule mais difícil, com a quarta tabela mais difícil do, de toda a NFL, o Jacksonville Jaguars tá fudido, ele não só é o mais difícil da divisão, como, como eu disse, o quarto da NFL total. Bruno, e aí?
3: É então, assim, nós falamos aqui, interessante é que o Jaguars tem bons talentos, o Jaguars tá com um novo quarterback teve um bom draft, mas mesmo assim a tabela é muito pesada, né? E a gente sabe que draft e até free agency mesmo, ela não tem um impacto tão significativo no ano em que esses jogadores chegam, né? Então eu acredito que o Diáguas não deve brigar por muita coisa, embora possa surpreender pela quantidade de talento que tem lá, mas eu também não acredito muito em pick 1 não, tá? Eu não acredito muito que vai brigar no topo do draft do ano que vem, não. Acredito que vai estar ali umas 4, 5, no máximo 6, vitórias, a depender também do acaso.
1: Beleza, Rafa 22º geral da NFL a tabela mais fácil da divisão o Colts tem discutivelmente o melhor elenco aí da, dessa divisão e aí, primeiro colocado é mesmo? O... É a
2: franquia a ser batida não acho que a gente tenha nessa divisão é, nenhuma franquia candidata nem a final de conferência é, mas dentro do, desses quatro aí eu acho que o Colts é, é a franquia a ser batida falando especificamente de tabela tabela né, a gente sabe, você já deu aí a forma. Da tabela do, do Colts, mas para o pessoal entender em casa é, o quão maravilhosa é essa tabela, o Colts tem uma sequência depois da, da semana 5. Na semana 6, ele pega Jets, Bills, Raiders, By Jaguars, Titans, Dolphins, Jaguars de novo.
3: Oh, Rafa, você assim. que queria te interromper, eu acho que o adversário mais forte que ele vai pegar aí é Bywick. <risos> <risos>
1: É isso aí, cara. E, e depois em sétimo e oitavo geral da NFL. É, Tennessee, sétimo Houston, oitavo. É, algum deles você acha que pode. Você acha, Rafa, que pode surpreender e roubar essa vaga de Indianapolis ou cavar uma vaguinha no wide card? Ou... Não,
2: não vejo o Titans é, um time pra isso. Eu acho que a contratação do, do, do Tanner já mostrou muito o que, que eles acham do da evolução do do Mariota acho que é é, óbvio que é sempre bom ter opções, mas nem tanto assim né? mas acho que o Texans pode surpreender porque o o Watson vem para o segundo ano pós-recuperação da lesão de ligamento que ele teve no joelho. No ano passado, embora curado, a gente sabe que ele jogou com limitações. Então é uma franquia que eu, se tiver de apostar em alguém para surpreender, nessa divisão é o Texans, sem dúvida.
1: É o Houston, bro. Uh, Houston, não, desculpa, Titan. Nosso querido Mariota fica... fica saudável a gente vai ver Tannehill em campo?
3: É, eu não sei nem se saudável é o grande problema do Mariota, né? Pode. É um quarterback que eu até gosto, assim, mas até a página 2. Não é um quarterback que você possa confiar que vai virar os jogos para você, né? Eu costumo eu costumo acompanhar bastante o draft, a galera sabe disso, e eu acho que o, o Tennessee é o maior exemplo que tem um impacto bem pequeno de draft, mesmo tendo feito um bom draft. Por exemplo, o Jeffrey Simons, que que foi a primeira escolha que teria um impacto enorme naquela defesa uma necessidade gigante é, não vai conseguir jogar, então assim é, 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 vai ficar dependendo muito do talento individual do seu quarterback para ter algum tipo de esperança e o que a galera pensa muito assim em relação, por exemplo, ao Dak Prescott eu acho que eu aplico muito ao Mariota né? é um bom quarterback mas é um jogador que você não pode depender dele para ganhar jogo e nessa divisão me parece assim, olhando mais subjetivo porque o cara dos números aqui é o Rafa, é, você tendo o melhor quarterback na divisão, você tem uma grande chance de ir para pós-temporada. E hoje, o melhor quarterback é o Andrew Luck, tecnicamente falando, mas o momento, assim, me parece ser do The Watson, e pode fazer a diferença, coisa que o Titans não tem, então acho que ele fica um pouquinho atrás nessa corrida.
1: Legal. Cara, é isso, a gente vai publicar ainda, assim que o site estiver pronto, a tabela completa para vocês darem uma olhada nos números, como a gente fez. E o
3: Felipe não fala não?
1: Mas é isso, o Felipe fala depois que a gente analisar a profundidade do elenco de cada time.
3: É, porque aquele queixinho dele maravilhoso não que pode é o faltar. Que, que é o
1: que faremos agora. Começando por Houston, Rafa. Houston, ele trouxe na Free Agents, um Kipson, Safety, Cornerback Bradley Robbie, o AJ McCarron, Quarterback, e o Matt Khalil, Left Tackle, e perdeu o Taron Matthew. As principais, né? Sim, as principais contratações e as principais perdas... Terran Matthew... Karen Jackson... Andre Hall... Kevin Johnson... e Demetrius Thomas... e no draft... trouxe principalmente... as, as melhores... os melhores picks... podem impactar alguma coisinha esse ano... Titus Howard... Michael Shepin... Lonely Johnson... Kahili Warren... e aí? Ah, olha só... eu acho que... para fins de,
2: de draft... o Bruno pode até opinar um pouco... É, melhor... mas o foco deles... pelo menos o primordial... foi... proteger o Deshaun Watson... É, e fazer com que o coreback deles não se arrebente novamente, embora a lesão de joelho a gente saiba que é, não necessariamente tenha a ver com falta de proteção, principalmente você analisando o coreback que sai tanto do, do, do pocket e o meu problema com o Texans é que eu acho que as perdas na secundária foram mais relevantes do que as adições então ele, você perdeu o Taran Mathieu e o Karim Jackson e achar que o Taishan Gibson vai chegar para resolver o problema é, é, é complicado então, é, e falando de profundidade de, de elenco é, eu acho que hoje eles estão muito é, dependen, dependentes da, da, de uma atuação excelente da linha da linha da linha defensiva, porque as peças na secundária não 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 vão não agregam tanto em termos de profundidade de elenco e isso pode eu quase que afirmo, acho que vai Cobrar um preço caro deles na temporada.
1: E era isso que eu ia perguntar. Então você acha que aonde a falta a maior profundidade, então é secundária, sem dúvida?
2: Secundária, com certeza. Eu quero tomar uma parte aí que o,
3: o Rafa falou sobre a proteção do Dishon Watson. Realmente eles focaram nisso no draft, mas pegaram dois tecos assim, completamente questionáveis. Um pela falta de material para se analisar, que é o Titus Howard, e o outro, que é o Max Shep, Max né? Que era um, te, um teco altamente questionável. que a gente tinha a visão ali lá pro meio, pro final do draft, então eu não sei se o DeSean Watson vai Em ter uma... rounds
2: altos, né? É. Ou seja, você Já investiu um... Bat- um baita capital, é. se esses caras não jogarem, vai ficar estranho pra caramba.
3: Não, e ainda mais, né, Rafa, assim, porque o John Taylor, que era, pra muitos, o melhor tackle da divisão, foi pro Jaguars, que é da mesma divisão, né? Sim. Então, assim, Sim. isso pode reverberar muito bem lá pra estratégia do... Utters.
1: E o jogador, o jogador principal desse time é o quarterback? Mesmo ou ainda é o JJ Watt?
2: Deixa o Watson ano 2 pós lesão de joelho. Os holofotes vão estar dizendo todos virados pra ele.
3: Eu gostaria de dizer aqui que todo jogador que sai de Clemson geralmente é o melhor jogador (risos) da franquia. Tá bom,
1: Bruno. (risos) Bruno, vamos lá. Vamos pro Colts. Indianápolis. Contratou o Ed Justin Houston Wide receiver Devin Funches uh, Running back Spencer Ware uh, Perdeu defensive tackle A Woods Wide receiver Ryan Grant E o Dontrell Iman, Wide receiver também No draft trouxe rock Rocky assim Ben Benegu Paris Campbell e Bob Ocarec Sei lá como que fala esse malandro aí Linebacker Bruno, é. e aí? preencheu o que precisava, o que exatamente precisava.
3: Eu eu conheço muito bem o, o Mark Everfluss, que foi que é coordenador defensivo lá, que foi muito tempo é, coordenador em balas, não defensivo, mas ajudava muito na defesa. E esses jogadores que estão aí, eu particularmente não consigo ver um encaixe muito bom, assim, a princípio. Primeiro que, por exemplo, o Justin Wilson é um cara que jogava muito mais em pé do que com a mão no chão. E no esquema do Everfluss, por mais que a galera vai falar, não tem mais 4-3, não tem 3-4, não tem até a página 2, porque ainda continua tendo uma base. Ainda tem ali onde você joga 50% dos seus snaps, né? 60% dos seus snaps. Então, o que acontece? O Bruno, deixa tem... eu só
1: tomar uma parte. É, isso é importante falar, porque é, não tem 3-4, 4-3, mas os, os caras que estão na linha estão em 4 ou estão em 3. Então, uhum. esse encaixe está ali. Isso aí não, não deixou de mudar. O que vai mudar uhum. é que vai ter um níquel, vai ter um dime, vai ter um linebacker menos, mas se na vai verdade, ter 3 ou quatro caras quatro na
3: dois, né, Ou 3-3. Três, três,
1: Exato. Né, então ideia. ainda é importante isso, não adianta falar que não é. Pode continuar, Sim. É, desculpa. E
3: eu não vejo muito esse encaixe, mas assim, o Justin Wilson já teve anos excepcionais, ali mora muito talento, né, e se ele revisitar os melhores anos da sua carreira, pode ter um impacto interessante. Embora, assim, é, eu não, eu acho que a galera assim, com, tem muito carinho pelo Ballard, quando ele faz os movimentos assim, via draft, via free agency, é, eu não tenho esse apreço porque o Darius Leonard realmente foi um acerto, mas você não tem muito o que pensar em relação ao Canton Nelson, por exemplo ano passado. Esse ano eu achei um draft bem, bem complicado, assim, você apostar no Roque assim, que é um jogador que eu não morro de amores, muito físico, mas eu acho que para 2019 é o que a gente vem falando, talvez seja muito cru e não deva contribuir quanto que o coach precisa e Paris Campbell pra mim foi, é, é um jogador de todos esses, entre free agency draft, vai ser o jogador que vai ter mais impacto esse ano, né? Porque é um jogador perfeito para jogar ali com o Andrew Luck e pode aí é, com o Tio Ailton é, esticando o campo, ele jogando no slot, com a velocidade que ele tem pode causar muito estrago para as defesas. E quando você tem um quarterback como Andrew Luck e você dá uma arma veloz como o Paris Campbell você pode esperar coisas boas né? Mas... Eu Só amo, complementando
2: eu. A, a fala do Bruno é, sobre o Ballard, é, a gente está falando de um cara que abriu a free agency com 100 milhões de, de dólares de, de cap space e saiu com Justin Houston e duas Mariolas. Sim, então, assim, é, ok, é o melhor time da divisão, tem uma tabela boa, é, mas podia estar tá numa posição muito melhor. O coach, hoje, se tivesse atacado a free agency é, pensando no dinheiro o que tinha, eu entendo, eu entendo poupar, eu entendo, enfim, cada franquia tem o um seu planejamento, mas o coach deveria, na minha opinião, estar na discussão de favorito da UFC, entre os favoritos da UFC e não estar, na minha opinião.
3: Concordo. Sim. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, Paulo, com a licença aqui, para fazer uma pergunta para o Rafa, é, que eu estou com essa curiosidade e a gente acabou nos podcasts não falando. Será que eles não atacaram a free agency é, por falta de grana mesmo? Que rola um, um bochicho que, às vezes, algumas franquias é, não têm grana para gastar eu acho um
2: pouco esquece cansado. isso, na minha opinião uh, eu já, 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 já ouvi isso com relação ao Raiders já ouvi isso com relação a, a, a donos, isso é um boato que acontece é, sempre que você tem algum dono um pouco polêmico e é exatamente o caso do, do Colts com o Jim Irsay mas se você olhar, todo ano sai o reporte financeiro do Green Bay Packers, que é dentre as franquias da NFL, a única de capital aberto, né? Os, os, os moradores da cidade são sócios, então você consegue ter acesso aos, aos reportes financeiros. Não existe não ter dinheiro nas 32 franquias da NFL. Esquece. Esquece. Isso pode ser uma justificativa que algum repórter amigo tenha dado para defender uma posição lá do GM, do GM que é, é conhecido dele, é, e ele fala alguma coisa, boato daqui, boato de lá, mas assim, não ter dinheiro,
1: esquece. Entendi, entendi. Bruno, rapidamente, então, alguma posição onde Dianápolis tá cheio de talento?
3: É, eu acho que é já...
1: o que é um. É, cara,
3: eu, eu acho que quando você olha pro corpo, você olha pro Andrew Luke, é. né? até o Antônio Curti e o Davis se não me engano, falaram e fizeram até um podcast essa semana sobre o hate que o Andrew Luck vem, vem recebendo né? mas cara, a gente pode falar é tudo que a gente quiser sobre a saúde e a durabilidade do Andrew Luck, pô, beleza a gente vai sentar aqui, debater e questionar agora, tecnicamente mano, é, talvez só o Aaron Rodgers seja é, um quarterback melhor do que ele no auge físico, então assim, se, se tem um lugar que o coach está bem, em detrimento do que a maioria fala aí, velho, é a posição de quarterback
2: Tá é, O problema do look, na minha opinião, é, é, é mídia. Ele não é um cara que vai ficar não. aparecendo, ele não tá saindo com uma supermodelo, ele não tá nada, sabe? Tipo,
1: ele... Ele, ele sai de com um lá é o meu, pô. <risos> o celular dele é de, é de flip ainda. Brother. Então, <risos> e okay. alguma posição onde tá faltando, não tem profundidade, se é uma peça sair, ferrou, ou nem precisa de peça sair para ferrar?
3: Cara, eu, eu conhecendo o esquema do Eberflux, como eles não têm o, o defensivo e tackle dominante, que é muito importante naquele esquema, é, eles precisam muito que o linebacker seja é, ativo, tenha uma leitura pré-snap acima da média, é, Dallas, por exemplo, que o esquema é muito parecido, Shanley se destacou durante muitos anos com o Dallas não ganhando merda nenhuma. Por quê? Porque nós nunca tivemos em Dallas um, um defensivo e dominante. Então o Darius Leonard é meio que, por mais que jogue um pouquinho diferente, é o é meio que esse cara no esquema do Overflux. Então se o Darius Leonard sair desse time, perder ou se machucar, ou se lesionar, eu acho que a alma da defesa do Colts vai ser exposta.
2: Complementando a fala do Bruno, muito rapidamente, eu gostaria de ver falando de posições com asteriscos, eu gostaria de ver os running backs que eles draftaram no ano passado jogar melhor do que eles jogaram em em 2018. Então esse é um ponto aí que tem déficit pela pela quantidade de jogadores e pelo que eles produziram no college, mas se eles não demonstrarem evolução vai ficar estranho.
1: Então vamos passar para o Jaguars, Rafa. O Jaguars é o time que trouxe seu quarterback que espera que segure aí um pouco... As pontas aí é com certeza uma evolução do Blake Bortles. Que é o Nick Foles. Trouxe o linebacker Jake Ryan, wide receiver Chris Conley e o o end Jeff Twain. E foi embora uma galera. Blake Bortles, Malik Jackson, Techon Gibson, Dom Teman Austin Saffron Jenkins, TJ Eldon, Carlos Hyde e Telvin Smith. No draft trouxe o Josh Allen, o Jawan Taylor, Josh Oliver e o Quincy William. E aí, Rafa? Você acha que melhorou o time? Piorou? Saiu gente? Proca!
2: Caceta. É bem evidente para mim que que piorou. É, acho que eles perderam. O que me incomoda nessa gestão aí do, do Jaguars é que eles perderam jogadores que eles ou contrataram a peso de ouro duas temporadas atrás que não deram não deram não deram certo ou é, jogadores que eles ofereceram é, draft de capital, ofereceram picks para levar, e igualmente eles dispensaram os caras. Então, assim, é, é, problemática, é problemático você analisar essa gestão, e acho que, ainda que você tenha contratado um novo quarterback, campeão do Super Bowl, lá, o pessoal do Eagles adora falar que o Nick Foles é, é campeão, e, e de fato é, e jogou bem a final, etc., etc., Ah, Tenho dúvidas dúvidas sobre a capacidade técnica dele de ser franchise quarterback e tenho mais dúvidas ainda sobre o fato de de se esperar dele chegar e jogar plug and play. Então, é, é, é... Acho que as dúvidas com relação aos dois lados da bola é, são muito maiores do que qualquer certeza nesse time do, do Jaguars.
3: Ser franchise quarterback com o Doug Peterson chamando as jogadas é mais fácil, né, Rafa?
1: O <risos> Bruno algum dos rooks aí vindo do draft pode suprir alguma necessidade grande aí ou você vê projeto também?
3: Cara, assim, é, o Jaguars teve talvez as duas primeiras rodadas melhores que se poderia ter para reforçar uma franquia talvez não em 2019, olha que, que bizarro o Josh Allen é um jogador com um upside tremendo, mas tecnicamente bem cru que ele vai precisar de um avanço técnico e geralmente esse tipo de jogador com chega na NFL, ele sofre na primeira temporada o absurdo né, para depois evoluir, e a gente está aqui, e a nossa métrica o nosso nosso algoritmo (risos) ele trata para a temporada 2019 né? a gente tem o John Taylor que é um, como falei para muitos o melhor técnico, mas vem com uma possível lesão no joelho que isso fez cair, então são muitas incógnitas em relação ao draft que a gente não consegue mensurar o impacto efetivo que isso vai ter para substituir esse, esses jogadores mas dito isto, né se todos os jogadores que vieram do draft tiverem um bom ano em 2019, um ano acima do que eu tenho de expectativa, mesmo assim eu acho que não consegue suprir todas as, as saídas de jogadores Sim. eu acho que o time realmente está mais enfraquecido esse ano.
1: Rafa, alguma algum lugar do, do Jacksonville você vê alguma posição que está cheia de talento? Ah, eu acho que a, a, a linha defensiva ainda
2: continua com, com excelentes nomes e e talvez seja a melhor unidade da da franquia como um todo. E a pior? Eu posso falar o resto todo? Pode, a pior. (risos) Cara, eu acho que... Não, eu acho que o resto todo é uma resposta ruim demais, mas... Eu acho que eles têm muitos 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 problemas uh, não sei o que que o Bruno acha da do impacto aí do desse rookie na na OL já pro ano um uh. Mas eu, eu tenho sérios problemas ali.
3: O L é conjunto, né, Rafa? O L é, é. pressupõe que. Eu sempre falo isso. Às vezes a gente tem um jogador que é muito bom no college, de OL, e às vezes ele não consegue transpor para a NFL toda a qualidade que ele apresentava no college. Por quê? Porque o L é mais conjunto do que para qualquer unidade na liga. O que Kenton Nelson, por exemplo, a gente falou do Colts, é um baita jogador, um baita prospecto acima da média, pá, ok. Ok. Mas ele jogou em uma temporada em que a Welly esteve saudável, em que tinham várias adições, em que a Welly não é a mesma dos outros anos e que o esquema havia mudado. Então ele pôde demonstrar todo o talento que foi sensacional. Se ele entra, por exemplo, no Jaguars da vida, eu não sei se ele conseguiria render como ele rendeu no coach, né? Porque não é só chegar é. lá e, igual as pessoas pensam empurrar o cara gordo do outro lado. Não é essa parada, né? Há todo um esquema envolvido de tipos de bloqueios diferentes, de movimentações em harmonia, em conjunto e que isso demanda é, tempo para treinar e talento à sua volta, então é. eu não sei se ele vai conseguir é, ter esse impacto, porque por mais que seja perdão, um grande jogador o talento em volta não é aquela coisa absurda é, que possa fazê-lo render e não tem um quarterback que pode esconder e mascarar os erros da Welly né? eu falo sem querer me alongar muito, eu falo às vezes brinco muito com o Léo, pego assim, no pé do, do Jimmy G no 49 não é coincidência e não é uma melhora é, para mim de cor o Steff Steffi, a, a evolução dos números da OL do do Foreigners né, porque o Jimmy D, talvez tenha, tenha, o, tenha o melhor release da, da NFL
1: então
3: isso esconde muito a questão de pressões, de sex e o Nick Foles não é esse jogador não é o jogador que tem um release impressionante, que pode esconder as deficiências da OL e eu acho que vão sofrer esse ano.
1: Show, vamos passar rapidinho aqui pelo eu Titans um o Titans que contratou Brian Tannehill, Rodgers Seth Ford, Cameron Wake, Adam Humphries Mandaram embora Josh Keine, Quinton Spain, Blaine Brian Ocopo E no draft trouxe Como já falamos, o Jeffrey Simmons AJ Brown e o Nate Davis. Bruno, qual é a unidade Que tá mais cheia de talento aí no Titan?
3: Cara, eu acho que interessante do Titans aqui, que a gente não pode ficar é, chovendo no molhado, é, é, são a unidade, é a unidade de recebedores, né? que eles apostaram uma pique alta dois anos atrás, salvo engano, e agora adicionaram o AJ Brown, que deve ajudar o Mariota ali jogando no slot, ou até pelo outside, que é muito bom jogador, e fora isso, não tem o Jeffrey Simons provavelmente esse ano, vai cobrar sua conta. Então acho que os recebedores são os melhores mesmo no Titans.
1: Certo, e a pior unidade do Titans? Cara, a
3: pior unidade do Titans. E eu acho, que, por incrível que pareça, velho eu acho que a OL esse ano vai cobrar sua conta. Quando você tem um, um right tackle como o Jack Conklin, e você não ativa o quinto ano dele porque você não consegue desenvolver um jogador que foi, é, não sei se foi ao Pro ou se foi Pro Bowl no, no primeiro ou segundo ano, mas eu acho que eles começam, vão começar a ter problemas na OL porque estão pagando caro em alguns jogadores e que eles apostaram para renovar a OL pagando barato, não estão conseguindo render.
2: eles Só para fechar essa questão da OL no, no Titans, eu acho que eles, eles acreditaram muito na capacidade disruptiva do do Mariota, de sair do uhum. pocket e compensar é, é, eventual deficiência da OL e a verdade não é essa, e a verdade tá cobrando um preço pesado deles, na minha opinião.
1: Beleza. Legal. Cara, agora eu vou tentar aqui colocar o vídeo do, do nosso grande amigo Felipe Vieira aí pra falar, vamos ver se eu não erro dessa vez.
3: Enquanto o Paulo vai colocando aí, eu peço pros ouvintes, pra, ouvinte, pra quem tá assistindo a live, prestar atenção no queixo do Felipe. É uma coisa
1: maravilhosa
3: esse <risos> <risos> quicho.
4: É né? Vamos lá. Eu... Agora falando um pouquinho sobre a EFC South, que ano passado foi aí quem foram os campeões foram os Texans, 11-5, campeões 11-5. acho que esse ano vai ser difícil deles conseguirem manter aí ou levar o bicampeonato, porque ao meu ver os Colts chegam bem mais forte para essa temporada, apesar de não ter gostado do draft dos Colts, mas é, isso é, são detalhes. É, ano passado, para quem não lembra, os Colts finalizaram os últimos 11 jogos e tiveram 10 vitórias, então estavam quentes e devem manter essa temperatura aí para esse, esse começo de ano, esse começo, de ano esse começo de temporada. E o, os Texans também não tiveram um bons draft. Acho que pior do que o dos Colts, porque os Colts pelo menos tiveram uma estratégia que eu gosto muito, que é de é, dar bastante trade down e acumular bastante draft capital. Então acho que pelo menos os Colts souberam aproveitar isso muito bem. Os Texans pelo contrário deram trade up para pegar jogadores que eu não gosto. Mas é, essa linha ofensiva continua um desastre, inclusive o seu general manager foi demitido por causa dessa linha ofensiva, não conseguiu consertar. É, e dando continuidade ainda temos Jacksonville Jaguars, que esse ano é o vai racha para Doug Mahon, e provavelmente é racha, porque não acredito que os Jags farão uma boa temporada. É bem provável que ele seja demitido depois da temporada, já temos aí uma bold prediction. Bold prediction não, uma previsão qualquer, na verdade, porque é bem provável que isso aconteça. E também o Tennessee Titans, que liderado por Ryan Tannehill, porque Marcos Mariota não consegue ficar saudável há algum tempo já, desde seu ano 2 na NFL, se não me engano que não consegue ficar saudável, então é sempre um problema é, pro, pro quarterback, produto aí de Oregon. Mas acho, acho que, o, que os campeões serão os Colts, é, inclusive vejo os Texans e, e os Colts num nível bem diferente dos outros times, principalmente por causa dos seus quarterbacks, né? Deshaun Watson e Andrew Luck estão num patamar muito diferente de Marcos Mariota, ou Ryan Tannehill e Nick Foles. Então, Colts ou Texans, vou de Colts.
1: Felipe Vieira deu as suas seus pitacos aí e, e botou o Indianápolis vencendo a divisão. É, sem a menor dúvida, sem chance de alguém alcançar eles aí. Na
3: nossa métrica, quem foi o campeão dessa divisão?
1: Foi o próprio Indianápolis. Ele sai com 10-6, 5-1 dentro da divisão. Em último, Jax. 3,13. Quanto dentro da divisão? 1, 5 dentro da divisão. Os outros dois, hum. 5, 11, Houston. 6, 10, Tennessee. 3, 3. Os dois dentro da divisão. Ah,
3: então o Felipe tá aprendendo direitinho, né? Tá é, nossa
1: cara. <risos> Bateu a análise do especialista, a análise do, do algoritmo. É. Cara, vocês acham que é isso mesmo? O algoritmo tá louco? O Felipe tá louco? Ou não tem outra chance? É isso aí mesmo.
2: Eu vou ficar surpreso se não for isso. Uh, talvez menos surpreso com o desempenho um pouco melhor do Jaguars uh, do que com o desempenho pior do Colts. Assim, eu acho que é, é, é mais possível que essa, que essa divisão seja um pouco mais brigada, mas ainda assim o Colts sobrando.
1: Eu é, tô com o Rafa nessa aí. Então, cara... Bom, como a gente disse... A ideia era trazer algumas análises diferentes... Algumas métricas diferentes... E eu acho que deu pra gente cobrir tudo aí... Nesse programa... Apesar das falhas técnicas aí... No no meio do programa... Acho que deu pra gente levar umas informações diferentes aí pra vocês... Lembrando então... O podcast está em todas as, as maneiras de você encontrar ele aí... Spotify, Deezer... Google Podcast... iTunes... Se você está procurando... Outros no... agregadores também funcionam. Qualquer um que você pegar dentro do Android está funcionando.
2: Inclusive
3: é... no nosso site também. né? A partir da próxima vai estar semana, no nosso site,
1: exatamente, é o é. que eu ia dizer. A gente vai carregar todos os podcasts lá. Então dá uma olhada lá, Tá bem organizadinho, tá... vai estar tá bem legal assim que sair. Vale a pena dar uma conferida. Bruno, já Rafa. falaram
2: do site como é que tá a organização vai, vai, vai lançar alguma coisa de, ou a gente já é, pode ele, falar agora
3: é, na verdade assim, até aproveitando esse espaço eu queria falar duas coisas, primeiro que é, toda essa métrica que a gente está apresentando aqui, que a gente deu pinceladas sobre essa divisão a gente vai destrinchar ela todinha no site, provavelmente através de cinco artigos, cada um que fez uma parte da métrica vai explicar como chegou aquele resultado e você vai poder entender como que funcionou é, esse cálculo que a gente fez de, a, a parte objetiva que é acho que 99% do, da, da coisa, tem um pouquinho de subjetividade ali que é a transposição dos jogadores, do Agency e do, e do College para a NFL mas você vai entender a minúcia da coisa, e é um trabalho extremamente extremamente autoral a gente não a gente pegou é, algumas análises do, do, do futebol de Silas, e, e porque a gente respeita muito eles em, em relação à estatística o é, Edvouê né o, o Rafa e tem outra métrica também que a gente utilizou em relação às lesões mas é, muita todo o cálculo, a força da tabela é, a transposição dos jogadores é, todo, todo esse trabalho foi um trabalho árduo que nós fizemos e você vai entender e a gente vai fazer esse trabalho anualmente né? a gente pretende fazer todo esse, esse estudo de caso aqui em relação ao, ao ProView né? ProView Record é, todo ano e você vai poder entender como funciona a nossa mente e a segunda coisa que eu quero falar aqui eu quero deixar um beijo aqui antes de terminar pro Rafa Leal, pro Dani Tênios pro David Ciodini e pro nosso finado Honesto Vitor que fazem parte lá de um grupo comigo finado Honesto Vitor, que já padeceu nesse podcast mas ainda mora no nosso coração que eles estão lá nos ouvindo e amanhã estão reclamando no meu ouvido porque eu não mandei um beijinho no coração dele
2: só para falar um, um aspecto é, complementar do do, do do site, é óbvio que as nossas mídias, é, a gente ainda vai divulgar detalhes e muito mais do site é, nas próximas semanas. O lançamento do site está previsto aí para julho, no máximo até o final de julho, talvez até um pouco antes. E nós já temos aí uma parceria para o site, né, que toda a parte de, de Fantasy Football vai ser em parceria com o Fantasy BR... Fantasy BR vai ter um espaço próprio no, no site do NoFlags, vai produzir. É conteúdo, é, a gente vai encontrar aí as melhores sinergias para eles entrarem nos no nossos pods é, eventualmente darem pitacos em algum texto, em alguma coisa então Fantasy BR vai estar é, tá cada vez mais próximo, já é um perfil que a gente tem uma troca bacana na, de, de, de informações, etc mas vai estar tá cada vez mais próximo do NoFlex, muitas novidades aí no site provavelmente tem alguma que é, estamos esquecendo e vocês vão ficar sabendo aí ao longo das próximas semana.
3: Então já aviso logo, se liga Liga dos 32, que no próximo <risos> campeonato brasileiro a gente tá com reforço aqui
1: É isso aí galera, tá, tá acompanhando a gente no Twitter no Instagram, lá a gente vai estar tá divulgando certinho quando vai sair o site o que, tá, o que o site tá programado para ter, não ter vocês vão, vão gostar bastante do que tá por vir aí, é isso aí você que tá ouvindo aí no podcast a gente vai encerrando por aqui, quem tá na live fica aí que a gente vai conversar um pouco com vocês é isso aí galera, muito obrigado chamem a zebra de volta o NoFlag está terminando aquele abraço